0: Beautiful and Nerds, c'est le podcast qui vous emmène au cœur de la beauté. Moi, c'est Elodie, et avec mon acolyte Clémentine, on part à la rencontre des professionnels de la cosmétique. Ensemble, on parle produits, ingrédients, packaging ou encore impact environnemental pour vous aider à choisir les produits qui correspondent vraiment à ce dont vous avez besoin et qui sont en phase avec vos valeurs. Et oui, les cosmétiques, c'est aussi une affaire de nerd. Vous aimez notre podcast Eh bien, dites-le Likez et abonnez-vous à Beautiful and Nerds sur votre plateforme de podcast favorite. Laissez un avis et surtout, parlez-en autour de vous Savez-vous ce qui permet aux produits capillaires de démêler les cheveux, de les rendre doux, brillants et soyeux à la fois Ce sont les agents conditionneurs. Pas de suranglicisme ici, c'est vraiment le seul terme qui permet de regrouper toutes ces actions à la fois. La plupart de ces conditionneurs sont des agents cationiques, c'est-à-dire chargés positivement, ils viennent gainer le cheveu. Ingrédients essentiels des masques, des après-shampoings et très souvent des shampoings, ils n'en sont pas moins controversés pour leur impact environnemental. Quels sont les composants principaux des produits capillaires Comment les conditionneurs interagissent-ils avec le cheveu Quels problèmes environnementaux leur utilisation soulève-t-elle Quelles nouvelles solutions innovantes sont désormais à disposition pour limiter cet impact environnemental Nous sommes allés poser toutes ces questions à Francis Gall, responsable du laboratoire d'application de Surfac Green, société innovante dans le domaine. Il nous présente notamment le Cosme Green ES1822+, le nouvel agent conditionneur de Surfac Green, 100% biosourcé et égo conçu. Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de rencontrer Francis de chez Surfac Green, donc Francis est responsable du laboratoire d'application et il vient nous parler aujourd'hui des produits capillaires et plus particulièrement d'un de leurs ingrédients qu'on appelle ingrédient star chez The Beauty Nerds, qui est le Cosme Green es 1822 plus globalement de la gamme Cosme Green. Donc, bonjour Francis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Elodie, je, tout d'abord merci pour cette invitation et je suis très heureux à l'idée de partager ce moment d'échange avec toi.
0: Merci beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir partager un petit peu, euh, je dirais, l'envers du décor de la création d'un produit cosmétique et d'aller un peu plus en profondeur dans qu'est-ce qu'un ingrédient vraiment fonctionnel qui apporte toute l'efficacité d'un produit. Mais alors avant ça, j'aimerais qu'on parle ensemble un peu plus globalement des produits capillaires et des besoins essentiels des cheveux. Alors, je tu es un expert du domaine, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: alors, pour comprendre les besoins d'un cheveu, je pense qu'il est important de s'intéresser aux différents éléments qui le constituent. Donc, dans les composants principaux des cheveux, on va retrouver les protéines dont tu auras sûrement déjà entendu parler, qui se nomme la kératine dans ce cas-là. Elle représente entre 65 et 95 du poids du cheveu. Et apporter ce type d'éléments via des produits de sang capillaire va permettre de réduire les dommages à la surface du cheveu et la fragilisation des, des fibres. C'est
0: pour ça qu'on nous parle souvent de shampoing à la kératine, par exemple. On rapporte de la kératine Voilà. Si il en manque.
1: Exactement, c'est ça. C'est l'affinité que ces ingrédients vont avoir avec la fibre capillaire, grâce à leur, à leur ressemblance, vont permettre en fait de venir en fait le renforcer et donc réduire la fragilité de la, de la fibre capillaire.
0: Si tu avais trois ingrédients clés à citer dans un, dans un produit capillaire, qu'est-ce que ce serait
1: bah alors Il y a déjà les, les hein. Donc euh, Le tensioactif va assurer la fonction principale du shampoing, c'est-à-dire nettoyer. Hein. Après un shampoing, on veut avoir les cheveux propres. Ça, c'est vraiment la, la, la base de ce type de produit. Donc On va avoir le tensioactif anionique, hein, qui a donc pour propriété de nettoyer, mais aussi d'apporter de la mousse. Donc, on anionique, c'est les... euh, char chargé voilà.
0: négativement, hein. c'est ça Voilà, c'est ça, champ,
1: exactement. On va retrouver les sulfates, les savons, les sulfonates, qui sont les principales classes de tensioactifs anioniques utilisés dans les shampoings. On va retrouver aussi des tensioactifs dits amphoteres. C'est des tensioactifs qui vont à la fois comporter une charge positive et une charge négative. Ils vont venir adoucir quelque peu le côté un petit peu irritant que pourraient apporter les, tensions, les tensioactifs anioniques. C'est vrai. Également le dit souvent pour
0: les sulfates d'ailleurs.
1: C'est ça, c'est une des caractéristiques des sulfates, c'est qu'ils sont assez remis en cause pour leur côté irritant. Ce sont de très bons nettoyants, mais le revers de la médaille, c'est qu'ils peuvent être un petit peu irritants. C'est pour ça qu'on va rechercher à les associer à d'autres types de tensos actifs, hein, que ce soit des tensos actifs en Donc, la coca en est un exemple pour adoucir en quelque sorte euh, le côté irritant de, de ce type de, de tensos actifs, mais aussi pour booster la mousse et construire la viscosité de ce type de formule. On peut aussi associer ça donc avec d'autres euh, les tensioactifs non ioniques qui ont un profil un petit peu plus doux, même s'ils sont moins nettoyants que les euh, tensioactifs anioniques.
0: Alors on parle beaucoup d'agents conditionneurs dans les produits capillaires. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Un ingrédient a des propriétés de conditionnement s'il va améliorer la qualité de la surface sur laquelle il va être appliqué. Par exemple, donc dans le cas du cheveu, l'agent conditionneur va permettre d'améliorer l'apparence, le toucher, le pouvoir lubrifiant, la brillance et la maniabilité générale du cheveu.
0: La maniabilité, c'est un peu notamment la démélance, la coiffabilité, mmh. euh, voilà comment on peut finalement au quotidien bah, gérer un peu ses cheveux le matin
1: c'est ça, et quand on passe la, la main dans ses cheveux, après les avoir nettoyés, on a envie d'avoir che, le cheveu doux et brillant.
0: Et donc, du coup, tout ça, ça vient des agents conditionneurs Toutes ces propriétés, la douceur, la facilité de coiffage, le, la démélance
1: bah, Les agents conditionneurs qui vont être couplés à d'autres agents qui sont importants, qui vont, qui vont assurer la nutrition du cheveu, son hydratation, qui sont aussi des caractéristiques qui sont importantes pour le rendu final du cheveu.
0: Est-ce qu'il y a un, un mot un peu plus français pour agent conditionneur ou on dit juste agent conditionneur comme ça
1: Agent conditionneur, c'est euh, une expression qui peut être un petit peu euh, vague lorsqu'on en, l'entend comme ça, mais il n'y a pas forcément beaucoup de. C'est plutôt agent mélanges qu'on va avoir Mais tend... c'est un peu une réduction des, des effets que vont apporter ce type d'ingrédient.
0: Oui, dé, la démélance, c'est peut-être la fonction principale, mais on dit agent conditionneur parce qu'il apporte aussi d'autres choses. Tu l'as mentionné, la brillance, la douceur, la facilité de coiffage.
1: Voilà, exactement.
0: Alors, dans ces agents conditionneurs, les principaux utilisés, c'est des agents cationiques, donc c'est des molécules chargées positivement. Pourquoi on utilise des, des agents cationiques dans les shampoings ou, dans, ou plus Alors, globalement les a... dans les produits capillaires
1: bah parce que le mécanisme par lequel les après-shampoings vont agir et assurer la maniabilité du cheveu va reposer sur différentes euh, fonctions. Et l'une d'entre elles est la diminution de l'électricité statique. Il faut savoir que le cheveu, lui, va, être va avoir tendance à être chargé négativement, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de petites charges négatives sur le cheveu. Et le fait d'utiliser un agent euh, cationique va permettre de réduire l'électricité statique et assurer donc une. Euh, qui sera aussi plus simple et plus facile grâce à l'utilisation d'un produit qui va venir en fait neutraliser les charges de, qui vont être induites par différentes étapes de la de la routine qui vont par exemple lorsqu'on utilise lorsqu'on utilise un peigne euh, une brosse et ben en fait on va avoir tendance à Ajouter des charges négatives à la surface du cheveu et c'est ce qui va pouvoir des fois donner cette sensation et cette impression de, enfin les cheveux vont un peu se gonfler, en quelque sorte, ils vont devenir assez difficiles à, à, à manier. Donc, c'est pour ça que les éléments tensioactifs cationiques vont venir réduire l'électricité statique et donc aussi assurer une maniabilité du cheveu qui sera, qui sera plus simple.
0: Je fais un petit parallèle avec euh, avec ce qu'on retrouve en soins de la peau. Hydrater, ben finalement c'est un peu un abus de langage parce qu'il y a l'hydratation à apporter de l'eau et il y a le côté de nourrir la peau apporter des agents gras pour limiter la perte en eau. Quand on parle d'hydrater le cheveu, c'est apporter ces agents gras qui viennent lubrifier le cheveu, mais on n'apporte pas d'eau aux cheveux.
1: Non, là, ça va être plutôt sur le côté nutrition, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir l'agent conditionneur et l'alcool gras, il va y avoir des huiles qui vont aussi euh, participer donc, euh, au maintien de l'hydratation du, du cheveu. Après, il est aussi possible d'ajouter d'autres types d'ingrédients comme la glycérine ou l'aloe vera, qui vont permettre en fait aux cheveux de maintenir l'hydratation à l'intérieur du cheveu. Parce que même si le cheveu est capable d'absorber une grande quantité d'eau, il faut savoir que celle-ci peut s'en échapper également facilement. Donc avoir d'autres ingrédients permet aussi de capter l'hydratation au, au sein du cheveu et de le maintenir à l'intérieur du cheveu. L'eau a un rôle très important dans dans la structure de la protéine parce qu'elle elle leur permet de se stabiliser et donc d'avoir aussi un meilleur rendu euh, euh, final, notamment tout ce qui est brillance, mais aussi renforcement de ce cheveu.
0: Je reviens un petit peu aux agents cationiques, donc c'est ce fameux agent conditionneur qu'on retrouve dans tous les produits capillaires. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques noms inky de produits qu'on retrouve vraiment très régulièrement pour qu'on puisse ben, simplement les reconnaître
1: alors, dans les produits phares des agents conditionneurs cationiques, si on regarde dans la plupart des après-shampoings, on va trouver le trimonium chloride, le C-trimonium chloride. On va aussi retrouver les stéramidos d'iméthylamine, qui sont aussi des agents conditionneurs qui... Dans, un certain, dans certaines conditions d'acidité, vont devenir donc des, agents, des agents cationiques. Après, on peut aussi retrouver des, des quats qui sont aussi des agents qui vont être utilisés dans les produits bio, souvent parce qu'ils sont des produits un petit peu plus respectueux de l'environnement que les deux premiers que je viens de citer. Alors
0: justement, tu parles d'environnement. Quel est le problème que posent ces agents conditionneurs cationiques pour l'environnement
1: alors, L'affinité que démontre la charge cationique pour le cheveu peut aussi devenir un grand inconvénient lorsque la structure de l'ingrédient n'est pas suffisamment bien pensée. Ainsi, il a été montré que certains tensioactifs cationiques communément utilisés, hein, les deux que je viens de citer, comme le c trimonium chloride et le B-trimonium chloride en font partie, vont avoir tendance à interagir avec les, mem les membranes branchales des, des organismes aquatiques, ce qui expliquerait en fait le niveau d'écotoxicité qui a été observé sur ces types de produits.
0: Donc en fait, c'est la structure de ces agents cationiques qui apportent une certaine écotoxicité.
1: Voilà, exactement. La structure va avoir un lien directement avec l'impact de ce type d'ingrédients sur l'environnement. Donc, quand je parle d'écotoxicité, en fait, il y a des tests qui sont normés sur divers euh, organismes aquatiques. On va retrouver, par exemple, les poissons, les algues ou les daphnies, qui sont en fait des micro-organismes que l'on retrouve dans la nature. Et on va chercher, en fait, à les exposer à, certains, à un certain niveau d'ingrédients de, de, pour voir comment ces organismes vont réagir par rapport à, à lorsqu'ils sont en contact avec euh, ces ingrédients-là.
0: Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il existe des alternatives qui ne sont pas des cationiques, qui peuvent remplir exactement les mêmes fonctions Donc conditionneur, c'est-à-dire bah, démêlante, gainante, coiffante, mais, euh, mais sans être cationique.
1: Alors, si les tensioactifs cationiques conventionnels sont encore utilisés malgré les différents points qu'on vient d'évoquer, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de candidat à substitution qui était suffisamment efficace. Malgré donc ces soucis de biodégradabilité, d'écotoxicité ou de toxicité, ils restent présents dans une majeure partie des produits après shampoing. Certaines alternatives vont agir sur la réduction de la friction entre les cheveux, mais ne pourront pas réduire suffisamment l'électricité statique, par exemple, ou inversement. Il est compréhensible que les utilisateurs de ce type de produits ne soient pas prêts à choisir des produits qui auraient un déficit de performance par rapport aux produits qu'ils utilisent aujourd'hui.
0: Ouais, donc finalement, il, y a, il existe des alternatives, mais elles ne sont pas aussi efficaces que ces fameux agents cationiques, cétrimonium trimonium chloride, bétrimonium chloride. C'est pour ça qu'on oui. les retrouve partout encore.
1: Voilà, exactement. On pourrait les substituer euh, par d'autres produits, mais en termes de performance, on aura un déficit qui ferait que euh, l'utilisateur ne reviendrait forcément sur les autres produits où on retrouvera euh, les agents conditionneurs cationiques.
0: Oui, je pensais notamment, euh, on parle beaucoup des protéines de blé ou encore euh, des protéines de pois, de graines de chambre, des protéines euh, d'origine végétale principalement. Mm.
1: Oui, les protéines que, que tu viens dénoncer en fait, ce ne sont pas forcément des protéines complètes. Hein, ce sont des morceaux de protéines, c'est-à-dire qu'elles ont subi une étape d'hydrolyse qui a permis de les couper en molécules plus petites. Et ces morceaux de protéines sont constitués de blocs liés les uns aux autres, et ces blocs sont appelés les acides aminés. Et donc, les acides aminés sont aussi des constituants de la kératine du cheveu dont on a un petit peu déjà parlé. Et la source de ces protéines. Euh, qui peut être utilisé donc comme agent conditionneur, va modifier euh, le type d'acide aminé qui va les composer et avoir une influence sur les propriétés sur le cheveu. On peut avoir une influence en venant hydrater l'intérieur du cheveu, mais aussi en renforçant la, la surface de ce cheveu, qui vont donc avoir un effet conditionneur, mais sur les propriétés telles que euh, le peignage, l'effet le, sera restreint. Quand même.
0: Donc Francis, on s'est permis de te solliciter aujourd'hui parce que tu travailles pour la société Surfact Green qui commercialise un ingrédient vraiment phare qui est un agent conditionneur qu'on retrouve de plus en plus dans les produits capillaires notamment dans les jeunes marques indépendantes que nous on aime beaucoup chez The Beauty Nerds, pour ne mentionner qu'elle Andro et Ansem dans leurs produits solides. C'est le Cosme Green ES1822+. Alors dans les listes qui, on peut le retrouver sous le nom, alors accrochez-vous. béinil et ézilate et arachidyl bényl alcool On vous l'écrira dans le descriptif du podcast. Donc c'est un nom Inki qu'on retrouve de plus en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la fonction de cet ingrédient
1: alors, c'est vrai que le nom Inky peut faire un petit peu peur, mais il faut savoir que c'est un agent conditionneur 100% d'origine naturelle. Et il est composé donc d'un agent conditionneur cationique et d'alcool gras, dont les proportions ont été optimisées pour qu'il puisse assurer au mieux ses fonctions. Donc, la première de celles ci est d'apporter le côté démêlant et antistotique afin de faciliter le démêlage. Et le second va être de jouer le rôle d'émulsionnant qui va permettre de stabiliser l'émulsion et de pouvoir ajouter des huiles ou des beurres qui vont être essentiels pour la nutrition du cheveu.
0: Donc ça, c'est arachidyle, bénil, alcool, c'est l'alcool gras hein, que tu mentionnes, euh, qui ouais. permet l'incorporation des huiles. Et le côté vraiment cationique, c'est arachidyle, bénil, bétainate et zylate. Et donc, voilà, ils sont ça. forcément associés. Exactement. En quoi cet ingrédient, il est innovant par rapport notamment aux ingrédients dont, dont on a parlé précédemment, euh, le bentrimonium chloride ou le citrimonium chloride
1: Alors, il faut savoir que l'inconvénient lorsque l'on cherche à mettre en point des ingrédients d'origine naturelle, c'est qu'il y a certains types d'éléments qui sont très difficiles à retrouver naturellement. Notre ingrédient se démarque des autres, et notamment du chlorure de bentrimonium, enfin le bentrimonium chloride et le citrimonium chloride, par la présence d'une charge positive naturelle qui est issue de la glycine bétaïne qui provient elle-même de la betterave sucrière. Donc pour l'obtenir, le sucre est d'abord extrait de la betterave et on obtient alors un comproduit, la mélasse, dont on peut se servir pour obtenir de l'éthanol par exemple, mais on peut aussi valoriser certains de ses constituants comme la glycine bétaïne, qui a naturellement cette charge positive. Donc pour l'avoir, les autres... Ces agents conditionneurs cationiques sont obligés de passer par une réaction de quaternisation, qui est un procédé qui n'est pas forcément très sympathique, hein, et je dis ça c'est un euphémisme. Il va mettre en jeu notamment du chlorométhane, qui est un réactif classé cancérogène, mutagène, réprotoxique. Donc avec la glucine bétaine qui fait partie de notre ingrédient, cette charge elle est déjà présente, donc on n'a pas besoin de ce type de réaction.
0: Donc du coup finalement tu arrives à obtenir un agent cationique qui a différentes propriétés qu'on verra après sans avoir à passer par ces étapes chimiques plutôt polluantes. Et donc, toi, ton obtention ben, de ton agent cationique, il est fait uniquement via de la chimie verte, on est d'accord
1: Voilà, c'est ça. Donc, il y a le procédé qu'on va mettre en œuvre qui va s'inspirer des principes de la chimie verte alors, Dans les principes de la chimie verte, on va avoir le, différents éléments qui va être par exemple la prévention de la pollution. Donc, On va essayer de créer un minimum de déchets au, au cours de la, de la réalisation de, de la réaction. Il va y avoir aussi la, le fait d'éviter l'utilisation de solvants polluants. On va aussi chercher à mettre en jeu des matières premières qui sont renouvelables. On va essayer de réduire au maximum l'énergie utilisée au cours du process. Donc ça, ce sont certains de, des principes de, de la chimie verte. Et donc, il y en a 12 qui vont permettre en fait, aux fabricants d'ingrédients de, de pouvoir classer en quelque sorte le process qu'ils utilisent pour la réalisation d'un ingrédient.
0: Alors que la réaction de quaternisation dont tu parlais précédemment, qui est utilisée pour les agents cationiques euh, classiques euh, ou historiques, ne répond absolument pas à ces critères que tu viens d'énoncer
1: voilà, c'est ça, le chlorométhane, c'est quelque chose qui est pétrosourcé, et en plus avec donc des euh, une classification en, en termes de danger qui les exclut donc de, de ces étapes de, de la chimie verte.
0: Donc, si je résume, on a un nouvel agent cationique, donc on va l'appeler par son nom commercial de Green ES1822, qui est obtenu via un procédé de chimie verte à partir de matières d'origine naturelle, là où finalement les, les molécules traditionnelles comparables sont-elles issues de procédés plutôt polluants?
1: Oui, tout à fait. Il y, a, il y a ça à en prendre en compte et la structure qui est aussi importante, qui va avoir en fait une répercussion directe sur son impact sur les organismes aquatiques, que nous avons déjà évoqué précédemment. Et nous, nous avons travaillé notre structure de telle manière à limiter son impact sur l'environnement. Donc pour cela, il faut penser aux conditions dans lesquelles l'agent conditionneur va être conservé puis utilisé et celles dans lesquelles il va se retrouver après cette utilisation. Donc un après-shampoing est un produit avec une légère acidité pour être capable de resserrer les écailles et ainsi apporter de la brillance. Et l'ingrédient, une fois qu'il va être utilisé, va se retrouver dans des conditions de dilution assez importante qui vont le faire passer dans un milieu plus neutre en termes d'acidité au moment du rinçage. Dans ce cas-là, notre ingrédient, lui, va se, ça va mener en fait à sa, à sa séparation en deux éléments qui vont être non toxiques et ainsi limiter très largement l'impact sur les organismes aquatiques, alors que les actifs catoniques comme le bentrimonium chloride et le citrimonium chloride vont garder leur structure après l'utilisation leur utilisation et donc ce qui va se répercuter directement sur les organismes aquatiques avec lesquels ils vont être en contact.
0: Ah ouais, ok donc du coup finalement la molécule elle a été conçue pour euh... Ben, se scinder en deux, finalement quasiment se dégrader lorsqu'elle est diluée dans l'eau de rinçage du produit. Et du coup, ben, ne plus avoir d'impact. Est-ce qu'on peut dire ne plus du tout avoir d'impact euh, sur euh, l'écosystème aquatique ou vraiment beaucoup diminuer l'impact
1: Alors, on va être sur des, euh, une quantification de l'ordre de 60 fois moins d'écotoxiques. Hein. Il faut savoir que n'importe quel produit, lorsqu'il va être ajouté dans l'eau, va avoir un impact. Et il n'y a aucun produit qui est complètement euh, euh, neutre pour les, les organismes aquatiques. Mais lorsqu'on parle des tensions cationiques, on peut s'apercevoir qu'ils euh, qu ont un impact qui est non négligeable. Et lorsque l'on passe euh, du, du bentrimonium chloride de cosmegreneus 1822, on réduit largement cette écotoxicité.
0: On a parlé de la biodégradabilité. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est et comment on le mesure pour un ingrédient cosmétique
1: donc, pour la, la biodégradabilité, tout est, ingrédient qui fait partie de la cosmétique, mais aussi de tout produit, hein, ça va être la même chose par exemple pour la détergence, doit passer par certaines normes de biodégradabilité. Donc Pour cela, on va mettre euh, notre ingrédient dans un certain milieu en présence de certains micro-organismes et on va fait mesurer en combien de temps se dégrade ce type d'ingrédient. Donc La plupart du temps, ça va être sur une période de 28 jours et il faut que euh, selon certaines normes, mais il y ait un certain pourcentage de biodégradation pour passer la norme et ensuite pouvoir vendre son ingrédient sur le marché.
0: Donc, ouais, si je résume, en fait, c'est des petits organismes qui viennent un peu grignoter l'ingrédient jusqu'à le décomposer mmh. en éléments euh, plus du tout nocifs pour l'environnement.
1: Voilà, exactement. C'est là aussi une réflexion qu'il faut avoir sur la structure, c'est-à-dire que, on sait qu'il va y avoir certains éléments qui vont être plus sujets à la dégradation que d'autres. Et les faire, euh, les faire apparaître dans les structures de tension tensioactifs est très important si on veut que la biodégradation de l'ingrédient de euh, soit la plus haute possible, qui va permettre en fait, d'obtenir une biodégradation dite ultime, c'est-à-dire une biodégradation dans des éléments tels que de l'eau ou du dioxyde de carbone.
0: On peut dire vraiment que, que votre ingrédient, donc le Cosme es 18 il a été éco-conçu. L'objectif principal, c'était de réduire l'impact environnemental de l'agent cationique conditionneur par rapport aux références du marché. On les a mentionnés à plusieurs reprises, le bain trimonium chloride et le centrimonium chloride. Est-ce qu'au final, cet ingrédient, il est aussi efficace Parce que souvent, et c'est peut-être des idées reçues qu'on a sur la cosmétique ben, plus naturelle, plus respectueuse de l'environnement, souvent on se dit on est plus respectueux, mais du coup on perd en efficacité. Est-ce que c'est le cas avec cet ingrédient
1: Alors c'est un point fondamental. Hein. Le profil d'un ingrédient peut être le plus vertueux possible. Si ce dernier est incapable de se montrer à la hauteur des produits à substituer en termes de performance, il n'a aucune chance d'être une alternative crédible. Donc, le développement de notre ingrédient s'est donc réalisé en étroite collaboration entre notre laboratoire de recherche qui s'est chargé de mettre en point notre ingrédient et notre laboratoire d'application qui est équipé pour réaliser les tests d'efficacité. Nous nous sommes alors assurés que notre ingrédient avait des propriétés de peignage sur cheveux mouillés et secs qui se plaçaient parmi les meilleurs agents conditionneurs du marché grâce à l'utilisation d'un instrument capable de mesurer la force nécessaire au peignage. Nous avons ensuite... Poursuivi des tests avec des laboratoires extérieurs et des panels de tests pour mettre en avant les différentes propriétés pour lesquelles l'utilisation du Cosmégrine ES1822 apporterait un bénéfice, comme le renforcement du cheveu ou la douceur.
0: Ok, donc finalement, vous avez fait des tests à la fois en laboratoire, mais aussi vous avez fait tester votre produit par des consommateurs pour valider le fait que finalement, le Cosmégrine ES1822 il démêlait aussi bien, il laissait les cheveux aussi doux que les références euh, habituelles du marché.
1: Et voilà, on a aussi euh, pris en compte le fait que notre euh, ingrédient allait être utilisé sur différents types de cheveux et, et il fallait savoir si notre ingrédient avait les mêmes types de propriétés sur des cheveux taux lisses ou des cheveux un petit peu plus frisés. C'est pour ça qu'on a fait des tests sur, donc, sur différents types de cheveux pour être sûr que la performance serait en rendez-vous, peu importe l'utilisateur.
0: Et c'est pour ça qu'on retrouve cet ingrédient dans différentes gammes de cheveux, que ce soit pour des cheveux secs ou des cheveux gras. Vous l'avez testé sur les, tous les types de cheveux de manière à ce que ben, les marques qui utilisent votre ingrédient, elles puissent le proposer dans toutes leurs gammes.
1: Voilà, exactement. Il faut ensuite euh, adapter les différents courts formulants qu'on va venir euh, ajouter à, au Cosmic Green ES1822, qui va en fait être la base de la formule, pour que celui-ci puisse s'adapter facilement à tout type de cheveux.
0: Alors justement, hein, le Cosme Green ES1822, son petit nom inky qu'on retrouve nous sur les produits, je le répète, c'est arachidyl, bényl, bétainate, ézilate, Et un petit peu plus loin, on retrouve arachidyl, bényl, alcool. Il y a beaucoup d'arachidyle donc c'est vrai que quand on est novice hein, en chimie, on se dit arachidyle égale arachide. On est obligé de se poser une question, est-ce que cet ingrédient, il contient des allergènes
1: oui, c'est vrai que cette dénomination est assez trompeuse. Ce terme a été historiquement utilisé car la cacahuète, qui est une source majeure en dérivés dont le nombre de carbone est 20, si bien qu'aujourd'hui, dès qu'on retrouve un nombre de 20 carbone sur une chaîne grasse, il porte le nom d'arachidie. Or, il y a d'autres sources que les cacahuètes pour ce type de ressources, comme le colza que nous utilisons dans notre cosmégrine de plus et qui est dépourvu de tout allergène qui serait lié à la trace d'arachide dans notre ingrédient.
0: Ok, donc arachide, hein, ça fait bien référence à la longueur euh, des chaînes, des éléments qui constituent l'huile de base, mais ça n'a rien à voir voilà. avec la cacahuète.
1: Voilà, exactement.
0: Pendant qu'on parle de tolérance et d'allergie, est-ce que cet ingrédient, bah, il a une bonne tolérance cutanée Est-ce qu'on peut l'utiliser euh, sans danger ou est-ce qu'au contraire, faut, faut avoir des petites précautions quand même
1: alors avant de proposer un ingrédient, de notre côté, on estime on et on est dans cette démarche, il, il est important de comprendre les potentiels risques qu'il pourra amener à l'utilisateur. C'est pour cela qu'il y a des tests normés qui sont à réaliser sur les matières premières, par exemple. Il y a un test qui va juger le caractère irritant du actif sur un modèle de peau reconstruit. et Ce test nous a permis de mettre en valeur le caractère non irritant de notre ingrédient et ainsi garantir la sécurité de l'opérateur qui mettrait notre matière première en œuvre pour fabriquer un produit fini, mais aussi celle de l'utilisateur final. Nous avons aussi, ensuite complété ces tests par des tests de sensibilisation qui se sont eux aussi avérés négatifs.
0: Eh bien, merci beaucoup, Francis, euh, de nous avoir un petit peu plus éclairé sur cet ingrédient. Donc, hein, je le rappelle, euh, l'arachidyl, euh, bénil, bétainatézilate et euh, arachidyl, bényl alcool, qu'on retrouve tellement dans les nouveaux produits capillaires. Alors, pour ne mentionner que, hein, euh, notamment les produits de chez Ansem et Andro, on comprend mieux pourquoi ces marques arrivent à revendiquer des compositions euh, 100% d'origine naturelle tout en revendiquant également une très bonne efficacité sur cheveux, C'est notamment grâce à votre ingrédient. Mille merci pour ton temps et pour nous avoir éclairés.
1: Merci à vous pour cette invitation. C'était un échange qui, j'espère, pourra éclairer certains des utilisateurs de ce type de produit. et passer un très bon moment, donc merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Francis et à très bientôt. Alors nous, ce qu'on retient de cet échange, c'est qu'un conditionneur, c'est un agent qui vient améliorer la surface du cheveu pour le rendre plus malléable, plus doux, plus facile à démêler et à coiffer. On retrouve deux types d'agents conditionneurs, tout d'abord les protéines. Coupées en petits morceaux, elles viennent renforcer la fibre capillaire, composée elle-même de kératine qui est une protéine également. On retrouve des protéines de soie, de chanvre, de pois sur le marché, qu'on intègre notamment dans les shampoings pour venir renforcer le cheveu. Deuxième agent conditionneur et pas des moindres, les agents cationiques. Ces molécules chargées positivement viennent se fixer sur le cheveu, charger lui négativement et viennent compenser les effets d'électricité statique. Ils sont associés à des alcools gras qui facilitent leur fixation en venant gainer et lubrifier le cheveu. Très efficaces, ils sont difficilement remplaçables si l'on veut une bonne efficacité démêlante. Aussi efficace soit-il, ces agents conditionneurs cationiques pour les plus connus Bintrimonium Chloride et Cetrimonium Chloride sont montrés du doigt pour leur procédé de fabrication, mais aussi et surtout pour leur écotoxicité et leur mauvaise biodégradabilité. Le Cosmégrine es 1822 plus est un agent conditionneur 100% d'origine naturelle. Il contient un agent cationique issu de la mélasse de betterave sucrière, naturellement chargée positivement, et d'un alcool gras. Il est entièrement obtenu à partir d'un procédé de chimie verte. Il offre une bonne biodégradabilité, une très faible écotoxicité, mais aussi et surtout un effet conditionneur équivalent aux agents cationiques traditionnels. C'est pourquoi il en fait une nouvelle alternative de choix qu'on retrouve désormais chez les marques Ansem ou Andro et dans la plupart des produits capillaires 100% d'origine naturelle. Parlons-en justement de la marque Andro qui utilise cet ingrédient dans ses shampoings. Nous irons leur rendre visite dans leur prochain épisode pour parler avec eux de la consigne en cosmétique. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez connectés au Beauty Nerds